0: Na, erstmal sind das, was in den anderen Ländern da ja passiert, alles nur Ankündigungen. Wir haben viele solche Ankündigungen gesehen, die dann am Schluss eben doch nicht realisiert wurden, weil je näher man das dann anfängt zu untersuchen, man feststellt, wie teuer der Neubau von Atomkraftwerken eigentlich ist. Diejenigen, die über den Einstieg in die Atomenergie nachdenken, müssen dann immer die Frage beantworten, woher kommt das viele Geld? Einen privaten Investor wird man nicht finden sondern das muss dann am Schluss immer der Staat zahlen. Und äh, sie werden manche Staaten finden, die bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen. Die Briten haben das gemacht, wahrscheinlich werden auch die Franzosen da äh, mal, weiß ich nicht, eine Handvoll neuer Reaktor bauen. Aber grosso modo werden die allermeisten sagen, äh, dann machen wir es doch lieber mit Wind, Solar und Speicher.
1: Wenn Atomenergie so wenig wirtschaftlich ist, wie Sie das sagen, was ist denn dann von Bill Gates Plädoyer zu halten, Atomenergie eben nicht vorschnell abzuschreiben? Der hofft ja nicht zuletzt damit auch Geld zu verdienen über eine Firma, TerraPower, die ja selbst viel investiert hat, die Mini-Atomkraftwerke kommerzialisieren will. Also offenbar ist ja da doch die Vision im Raum, man könnte damit Geschäfte machen.
0: Ja, diese Geschichte von den äh, kleinen modularen Reaktoren, die hören wir auch seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder. Ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich erzählen könnte, warum diese Kleinen auf einmal billiger werden sollten als die Großen. Und äh, was Bill Gates ja im Kern vorschlagt, ist, dass man da nochmal Forschungsgelder reinsteckt. Das kann man machen. Der Punkt ist nur, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen ja bis 2030 schon ordentlich vorankommen, damit wir den Klimawandel wirklich begrenzen. Und bis 2030 wird keines von diesen, weder die großen noch die kleinen Atomkraftwerke da sein. Da müssen wir jetzt einfach in Erneuerbare investieren.
1: Das heißt, das andere öfter gehörte Argument, was unter anderem ja auch der Weltklimarat IPCC ins Feld führt, dass die Kernenergie uns vor dem Klimakollaps retten könnte, das halten Sie auch nicht für stichhaltig?
0: Na, was der IPCC ja sagt und was auch andere sagen, ist, dass man die bestehenden Atomkraftwerke, im Zweifel noch mal länger laufen lässt. Das machen andere Länder. In Deutschland ist das ein No-Go, weil bei uns die Atomkraft klare Risikotechnologie ist und wir sagen, wir machen das lieber komplett mit Erneuerbaren. In anderen Ländern erwarte ich, dass sie die Atomkraftwerke weiter laufen lassen. Aber der Neubau, da sind auch alle Zahlen eindeutig, ist halt so eine teure Angelegenheit, dass sich das nur wenige Staaten tatsächlich leisten können.
1: Das würde heißen, wir sprechen über einen verzögerten Ausstieg, aber noch nicht über eine Renaissance. Meine Frage jetzt, gilt das auch noch, wenn wir nach China schauen, wo man ja massiv neue Reaktorblöcke bauen will? In den kommenden zehn Jahren soll der Anteil des Atomstroms von 5 auf zehn Prozent verdoppelt werden, um auch den Kohleausstieg abzufedern. Wenn das alles so kommt Wäre die globale Renaissance der Kernkraft dann überhaupt noch aufzuhalten?
0: Also tatsächlich das einzige Land, in dem es Zubau global gibt, das ist China. Nun muss man das in Perspektive setzen. Die bauen auch ganz viel Wind, die bauen auch ganz viel Solar. Sie bauen auch leider immer noch ein bisschen Kohlekraftwerke. Insofern, dort ist die Strategie, wir haben einen wachsenden Strombedarf, wir bauen alles. Ich gehe fest davon aus, ja, die werden da noch so ein paar Atomkraftwerke hinstellen, aber von dem Volumen her, da wo der große Strombedarf herkommt, also den Anteil auf 10 Prozent verdoppeln, ist ja nichts. Die Frage ist ja, wo kommen die anderen 90 Prozent her? Und da wird dort genau die gleiche Diskussion sein wie hier. Wind und Solar haben zwei entscheidende Vorteile. Ich kann sehr schnell sie hinstellen. Eine Solaranlage kriege ich in einem halben Jahr gebaut, ein Windrad braucht vielleicht neun Monate. Und sie sind billig. Deswegen, das wird irgendwo noch eine Rolle spielen. Eine Renaissance ist da nicht zu sehen.
1: Trotzdem interessant, dass in den vergangenen Wochen und Monaten doch die Stimmen sozusagen lauter wurden, die vielleicht versuchen, so eine Renaissance herbeizureden. Wie bewerten Sie das? Also Wir wissen ja, das Reaktorunglück von Fukushima ging nur deswegen relativ glimpflich ab, weil der Wind die radioaktive Wolke damals aufs Meer getrieben hat und eben nicht in Richtung der 35-Millionen-Metropole Tokio. Kann es sein, dass wir nach zehn Jahren alle schon wieder vergessen haben, wie viel Glück wir eigentlich hatten und dass sowas im Prinzip eben jederzeit wieder passieren könnte?
0: Ich fürchte, das stimmt. Zehn Jahre reichen dann eben auch, um eine Erinnerung zu trüben. In den meisten Ländern ist so. In Deutschland ist das nicht der Fall. Da ist die Gegnerschaft gegen Atomenergie, glaube ich, seit Fukushima ungebrochen. Im Übrigen aber auch in vielen anderen Ländern. Also das ist schon auch eine mediale Diskussion, was diese angebliche Renaissance der Atomenergie angeht. Und Sie haben recht. Also jedes Atomkraftwerk hat am Schluss ein Restrisiko, in Fukushima war es die Tatsache, dass das Erdbeben größer ausgefallen ist, als das, worauf der Reaktor ausgelegt war. In anderen Gegenden sind es andere Risiken, die eben nicht abgesichert sind. Und insofern hilft das am Schluss eben auch nicht von den Mengen, dass wir das Klimaproblem lösen werden müssen ohne Atomkraft.
1: Was wäre die wichtigste Lehre, die wir Ihrer Sicht ziehen sollten nach zehn Jahren Fukushima?
0: Diese großtechnischen Anlagen, auf die man eine Heilserwartung setzt, das ist meines Erachtens passé. Was wir brauchen, sind Wind und Solar, wir brauchen dezentrale Speicherlösungen, wir brauchen Wasserstoff. Wir brauchen an vielen Stellen kleine erneuerbare Lösungssysteme. Und damit kann ich dann eben aber auch die Nachfrage, die überall existiert, decken. Und komme nicht mehr immer mit den gigantischen Großlösungen daher. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Lehren aus Fukushima.
1: Und auch für die Grundlast, das ist ja eine der großen Ängste vieler Menschen, auch für die Grundlast brauchen wir künftig keine Atomkraftwerk.
0: Nein, das ist inzwischen technisch gelöst. Was ich brauche, ist Strom zu jeder Zeit. Ich brauche aber nicht dafür ein Grundlastkraftwerk. Sondern ich löse das, indem ich flexibel die erneuerbaren Energien, Speicherlösungen, die flexible Nachfrage, aber auch neue wie Wasserstofftechnologien miteinander kombiniere. Und so kriege ich ein stabiles System hin. Ich brauche keine großen Grundlastkraftwerke.